0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и «Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 73-й выпуск. И сегодня я предлагаю вам запись нашего разговора с Николаем Дубовским. Николай, это... Это тот человек в индустрии, который не нуждается в представлении, как я думаю. Записались мы теплым воскресным вечером во время одного из визитов Николая в Вильнюс. Это происходило на улице, поэтому извините за фон. Но, надеюсь, он только придаст антуража разговору, который происходил в парке сразу после дождичка. И, в общем, я, я думаю, это все должно ощущаться. Переходим непосредственно к сути.
1: Опять же, все, что расшатывает какие-то шаблоны восприятия, это хорошо. Да. Потому что, понимаешь, вот мы попадаем в плен к какому-то догматическому такому mm -hmm. плану, в котором мы вообще, в принципе, воспринимаем мир. У нас там появляется какая-то система координат, там, этическая, там, понятийный аппарат. Вот мы воспринимаем мир там в рамках каких-то слов. Допустим, если взять там. человека, ориентированного на, на какой-то такой уголовно-криминальный мир, понимаешь? что вот у него есть какая-то такая э, понятийная система о том, что хорошо, что плохо вообще, что... но он обращает внимание на совершенно определенные вещи, да, вот, там, на поступки, вот, насколько человек там типа дает слабину, насколько он там верно соответствует каким-то вот этим там тюремным принципам поведения, понимаешь? Вот он, он, он сфокусирован на этом, но его мир как бы из этого и состоит. Понимаешь, и... Подменяет одно другим, да? Я сам в стрельбе не сидел, поэтому тоже да, ответственно заявлять не могу. Ну, в общем, да. Все, что расшатывает нашу систему какого-то такого шаблонного стереотипного восприятия действительности, это хорошо. Фантастика его расшатывает, это здорово.
0: Фантастика и оценка каких-то вещей. Мне очень нравится период, когда ты заканчиваешь одну игру и еще не начал другую. Ты настолько свободен в этот момент, потому что ты там разрабатываешь десятки игр там каждый день, перебираешь эти моменты. Когда ты уже связался с каким-то проектом, приходит такой момент ответственности, что mm -hmm. тебе надо заниматься тем, что приближает игру к релизу, тебе надо ответственно относиться к платформам, там, mm -hmm. к выбору жанра, сеттинга, графики и так далее. А вот этот момент между двумя играми, он вот, вот, вот знаешь, это вот свобода как раз творчества, когда ты их разрабатываешь каждый день десятками и мне кажется, что вот такие, такие подкасты на свободную тему, как раз возможность пофантазировать, тебя никто не сдерживает ты можешь подумать, заглянуть, попытаться на год, на два вперед, подумать о том, ну вот, а вообще, куда тенденции текущие ведут
1: да, и кстати, знаешь, любопытно что, раз уж мы там упомянули тюрьму, вот, тебя выпускают на свободу и ты не понимаешь, куда идти что с этой свободой вообще делать? Другая система координат. Как в той песне Высоцкого. Да, мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду. Действительно, все, релиз тебя отпустила, И ты думаешь, свободен, иди. Что ж теперь делать-то? И ты такой оборачиваешься и говоришь, а может лучше обратно? Что-то тут так непонятно. И казалось бы, да, столько было планов, когда ты мечтал, что вот...
0: А вышел, оказался не готов
1: оказалось не готов да опять же потому что все ты изменился вот момент релиза это такой очень тоже мистический момент когда вот все какая-то страница твоей жизни перевернута и ты фактически после релиза вот все те мечты о будущем проекте которые ты лелеял во время релиза это был еще опять же ты прежний вот мы говорили там о том что человечество регулярно исчезает регулярно появляется снова в том числе и ты отдельные особь, да, вот до релиза. Вот релиз это как смерть, понимаешь? Mm -hmm. Все, ты обновился, ты полностью пересобрался заново в каком-то смысле. То, что ты хотел сделать, пока ты еще делал ту предыдущую игру, теперь ты уже видишь, что это, в общем-то, ну, наверное, не так уж и важно. И ты должен начинать с самого начала. Ты заново узнаешь мир. Ты думаешь, Господи, что же делать? Да, забавно.
0: <смех> Тени такие остаются, проекты из прошлой жизни. Вроде как записана даже идея. Поэтому, понимаешь,
1: вот, почему понимаешь, вот этот проект, проект как, как друг. Вот у тебя, допустим, есть такой, знаешь, вот друг, там, с детства, с которым ты все время споришь. Вот ты, ты все время там что-то делаешь. И ты постоянно, вот там я слышал, что братья-близнецы, там, ну, сестры-близнецы, не знаю, близнецы вообще, да, они все время как бы мысленно имеют в виду своего вот этого брата, сестру, там, близнеца, mm -hmm. да? Когда ты делаешь проект, ты все время мысленно как бы с ним споришь.
0: В контексте, да?
1: И следующий проект очень. на самом деле тоже придумываешь отталкиваясь от того, чем ты занимаешься сейчас на этом проекте. И это как бы тебя, ну, в каком-то смысле ограничивает тоже. Ну, это сказать, порабощает, но это, пожалуй, слишком сильное слово, да, ограничивает да. то, что ты все равно. Ты ведешь диалог с тем, что ты делаешь сейчас, тебе что-то не нравится, ты думаешь, ну вот уж в следующей игре я сделаю вот наоборот.
0: Но ох, все равно, точно, понимаешь, ты отталкиваешься
1: от той позиции, которую ты делаешь. То есть, если, допустим, мы там про цвета, то да, ты думаешь, вот сейчас там мы делаем черные, а я сделаю белое. Цветное. Цветное, да, понимаешь. Если мы там про звуки, ты говоришь, вот сейчас мы делаем минор, а там я сделаю мажор. Но когда этот проект заканчивается, все, как бы, эта тема снимается, и ты понимаешь, что ты уже не про миноры и мажоры, а ты уже про, там, сиреневые или розовые. И это совсем другая вообще история. Mm -hmm. И так далее. Это перерождение. Вот, поэтому, да, сейчас, конечно, там... Понимаешь, я в какой-то момент вообще понял, там, ты говоришь, какие следующие игры я бы делал. В какой-то момент на тук-тук-туке я понял, что там все айспиковские игры, они посвящены какой-то такой одной линии.
0: Преемственность опыта в рамках студии — это очень интересный момент, который меня сейчас интересует. Есть преемственность? У тебя выбрать какую-то одну тему и с разных сторон все-таки или нет?
1: Ну, ты понимаешь, сначала у меня этого мания не было. Сначала, наоборот, я очень гордился тем, что все наши игры очень разные. Я там тоже много раз про это говорил, что я просто испытывал такое особенное удовольствие от того, что Тургард невероятно не похож на Мор, Эврика очень не похожа на Тургард, Тук-Тук-Тук совсем не похож на Эврику на самом деле это ощущение оно знаешь оно проистекало из каких-то амбиций, потому что ну вот ты думаешь вот там Пушкин, был такой великий поэт в нашей истории, который фактически создал всю русскую литературу он в каждом жанре совершил революцию вот он написал там Бориса Годунова это была трагедия совершенно драматургии, совершенно нового типа понимаешь, он написал Повесть «Капитанская дочка». Это была проза совершенно нового типа. Он написал там поэму, не знаю, там «Бахчисарайский фонтан», там «Братья-разбойники», ну, все, что там Пушкин писал, там «Полтава». да Это была поэма совершенно новая. Ни никто подобного не делал в этом жанре до Пушкина, не говоря уже о бесчисленных стихах. И, конечно, хочется там такие же, понимаешь, амбиции, вот, ну, воплотить в геймдейв, что вот мы сейчас так возьмем и в каждом направлении сделаем какую-то очень классную вещь
0: принципиально новое, кирпич
1: да. Но это было очень юношеское, такое детское, потому что это вот от самовлюбленности именно происходило, от того, что вот, надо, чтобы наша студия там, прямо, знаю, что там в учебниках писали, как там, айспеклош, там, изменили весь облик, там, хотя бы отечественного геймдева. Сейчас, конечно, я уже понимаю, что все это смешно, наивно, и это, в общем, никому не нужно, потому что, ну, опять же, вспоминает ту же самую тему, там, про смену парадигмы, вся эта историческая память, но ну, в общем, это...
0: То есть тебе Возможно... не, не интересно, у тебя другая сейчас мотивация кстати.
1: Совершенно, да. какая? Но вот нет, на самом деле, на тук-тук-туке я действительно, ну понимаешь, у меня всегда вот до сих пор есть одна какая-то такая важная тема. Это то, что твои игры должны быть полезны. Они должны реально быть практически нужны. Это инструмент, который должен помогать людям вот как-то выживать дальше. Mm -hmm. В каком смысле выживать? Выживать не в смысле там, понимать там, как там прятаться от э, атомных осадков и добывать картошку, а выживать в смысле именно адаптации к постоянно меняющейся действительности, потому что это тоже процесс выживания. И вот то, что мы сейчас говорили, да, вот о том, что там, очень сильно меняется вообще там, допустим, запрос к тому, как мы обрабатываем информацию, как мы воспринимаем информацию, мы не знаем. Вот вторая сигнальная система, она уже может оказаться, допустим, ненужной через 20 лет. Для Нужно...
0: тех людей, которые не
1: знают, что такое вторая
0: сигнальная система, поясни немножко.
1: Это язык, фактически. То есть это, это семиотика. Это то, что мы называем этот объект стул, мы мы говорим стул. Я говорю, Леша, поверни стул, и ты понимаешь, о чем идет речь, и ты поворачиваешь стул. Вот. Ну и так далее. И, э, ну да, действительно, как мы сейчас там вспоминаем разговор который не был записан сегодня я беседовал весь день с нашим арт-директором Эли Гореном который сетовал на то что люди перестают воспринимать крупные тексты что роман умирает как жанр и что он считает что это катастрофа и гибель человечества я предложил ему некую альтернативную точку зрения на то что вот этот кризис с которым мы столкнулись сейчас действительно когда то есть роман это некий пакет информации Эмоциональные, как бы, ну, фактически содержательные, которые, как бы, ну, как такой мини-учебник, как там говоришь, что Евгений Онегин это энциклопедия русской жизни, роман. Вот действительно, прочитал Евгения Онегина и получил достаточно исчерпывающее представление о том, как жили в 19 веке, в начале 19 века, вот люди вот этой социальной как бы, категории. Да. Классно. И вот теперь как бы этот формат не востребован. Вот. Илья считает, что это катастрофа, я ему сказал, Илья, а если предположить, что на самом деле мы сейчас действительно сталкиваемся с тем, что вот, э, вот та сигнальная система, которая делала такой жанр, как роман, действительно востребованным и необходимым, но ну, она уже не актуальна, она отмирает. И вместо нее сейчас незаметно для нас вырабатывается некая третья сигнальная система. Ну вот я привел телепатию как пример такую значит пакетную передачу каких-то эмоционально-содержательных восприятий, которые там привязаны к какому-то звуковому якорю, допустим, или письменному якорю. И через это мы гораздо полнее, минуя вот эти искажения, которые неизбежны, когда мы используем слова, особенно сложные слова. Стул – простое слово, да, а любовь – сложное слово. И когда там человек говорит другому, там мальчик говорит, девочка, я тебя люблю, они слышат, они, они имеют совершенно разные виды любви. Они, девочка понимает его не так, как он пытается до нее донести. Понимаешь? Если там для него любовь это прежде всего забота, для нее любовь это прежде всего, допустим, ну, я не знаю, понимание. Понимаешь? Он считает, что его любовь это прежде всего вот некий долг, заботы, там, опейки, защиты. И через там. 10 месяцев, они выяснят, что они имели в виду совсем разные вещи.
0: А так бы взялись, как в аватаре. А так, понимаешь, Косички да, действительно, сплели. вот,
1: сплели хвостики, да, и все, понимаешь.
0: И он сразу бы ей показал все картинки, что он имел виду. Абсолютно, да, понимаешь. Мама! Действительно, Я вот,
1: э -э какой трагедии в этом нет, возможно. И сетовать на то, что вот сейчас люди не воспринимают информацию, там, сложнее, чем формат твиттера, понимаешь, ну, да кажется, что это беда и что люди стали тупее. А на самом деле, возможно, они совсем не стали тупее. А как те же самые кроманьонцы, которые потеряли в челюстной мощи да, вот, и перестали раскусывать буйволинные кости, зато вот кровь, которая обеспечивала работу этих мышц, теперь поступает в мозг. И они стали лучше думать, но они не сразу это поняли. Вот. Чего то Я, думаю, я увлекся. Знаешь, что я да? хотел
0: прокомментировать? Получается, что скажем, гамма эмоций, которые люди испытывают, переживают и так далее, она остается той же, да? Количество символов уменьшилось, до 140 сократилось. И мы кодируем просто другими, ну, как знаешь, иероглифами, да, другим количеством символов, в общем, те же самые эмоции, те же самые виды, а может быть, а, даже более сложные. Я
1: вспомнил, на чем мы э, запилили в сторону, мы говорили о том, что я хочу делать игры, которые помогут людям выживать, потому что выживание предполагает адаптацию к постоянно меняющимся условиям мира, да? mm -hmm. И вот я почувствовал, что у нашей студии такой лейтмотив есть, потому что все наши игры, от Моры до тук-тук-тука, это игры о том, как меняется человек. И, по сути, о том, что такое человек.
0: Это та самая тема.
1: Да, потому что там Мор эту тему повернул в плане того, насколько человек вообще в принципе свободен и насколько он ограничен какими-то внешними обстоятельствами, которые мешают, грубо говоря, людям строить многогранники. Вот есть какой-то закон природы, там, который вот просто сбревает эти вещи. И вот ты поставлен перед необходимостью, как то себя вести в такой ситуации? Ты знаешь точно, что ты проиграешь. Означает ли это, что не нужно бороться? Не факт. Вот. Тургер был там вообще про какую-то эволюцию, там, души, там, с этими цветами, этими промежутками и так далее. Эврика — это был такой карнавальный стёб тоже о том, что вот проект человечества закрыт вообще как невалидный. Типа, ну, это такой был карнавал, Тук-тук-тук вот. — это была тема про то, что человек сходит с ума от того, что он реально воспринимает мир в тех терминах, к которым мир уже совершенно не готов приспосабливаться вот желез ведет диалог с лесом, понимаешь, лес ему говорит, чувак, я другой. А человек по-прежнему хочет видеть лес, как, ну, некий биоциноз, состоящий там, не знаю, из деревьев, там, растений, зверюшек и так далее. Потому что у него такой вот э, позитивистский, как бы, прагматический э, спенсеровский подход. Линнеевский, да? А лес ему говорит, хей, я не то, что ты думаешь. И он начинает сходить с ума. Это вот история о том, что безумие, это именно неадекватность твоих представлений о мире тому, что мир действительно сейчас готов тебе открыть вот и новый мор мы тоже делаем фактически на ту же тему то есть он тоже о том как человек меняется о том в чем собственно суть этих границ которые не дают нам развиваться и превращаться в какое-то следующее существо другое смерть это такая граница безусловно смерть это граница понимаешь Язык это граница, безусловно, язык это граница, он нас как бы он не дает нам думать иначе, чем вот в своей как бы, системе. Ну, грубо говоря, тебя одну руку завязали за спину. Говорят, вот работай только левой. Ну и так далее. Таких границ много, да. И вот сейчас новый мор он именно о том, что что же это за границы-то такие? И всегда ли это плохо? Да. Ну, в общем, там сейчас мы сами еще думаем, не понимаем, еще, во что все это вырулит. Все в
0: процессе. Так. Но ты говоришь о том, что все твои игры, они экологичны и помогают готовить людям к чему-то новому, людей к чему-то новому.
1: Ну, мне хочется в это верить, но при всем при этом, да, я тоже понимаю, что как бы мы скоморохи, что все эти как бы наши там предположения о том, что, что будет завтра, это, конечно, просто ну, какие-то фантазии. Но, еще раз, если вернуться к самому началу беседы, даже эти фантазии, понимаешь, они, их нельзя назвать безответственными, потому что даже если они будут совершенно неверны, они абсолютно не оправдаются там. И 10 лет спустя все скажут, ха-ха, наивные ребята. Они думали, что будет так, а вышло совсем иначе. Как сейчас, знаешь, там читаешь какие-нибудь серьезные там, произведения, когда там э, писатель, какой-нибудь фантаст, какой-нибудь хороший, типа Саймака, например, пишет там про какой-нибудь 23 век где люди там совершают межгалактический перелет и запускают кассету с пленкой типа там и пленка проигрывает им, там какую-то запись ну я понимаю, все нормально потому что носитель
0: информации это пленочные кассеты, супер, хорошо вот я знаешь, как вспоминаю на этот счет идея я помню одну серию Тутгира где приводили, в пример, две машины два автомобиля один, значит, э, по-моему, BMW какой-то третьей серии, созданный там 20-30 лет назад. А второй – это один из американских э, родстеров. Нет, не родстеров, наверное, все-таки Москву Кайров. Ну, такой формы наш, обтекаемый, абсолютно футуристичный. И это делали люди там в 80-е годы. Они вот дерзали, они фантазировали, что если будет ракета на, на колесах. И вот этот форт он до сих пор смотрится футуристично. Он смотрится совершенно необыкновенно. Хотя машине там, там 30 лет с чем uh -huh. А BMW, которые создали в тот же год, смотрится скучно, устарело. Совершенно... То есть я о чем? Что те игры, которые пытаются выйти за грань сегодня, они, они делают, делают свою работу. Это может иметь эффект даже через какое-то время. Может выглядеть интересно и полезно. Ну, ну и правда,
1: главное расшатать вот этот шаблон. Потому что, ну, действительно, как бы мы, мы экономим энергию. Наш мозг, он же, он же, это же дикий энергозатратный аппарат. И чтобы экономить вот эту энергию, которую он потребляет, колоссальную, понимаешь, он действительно... Провоцирует нас на использование каких-то очень строгих, жестких шаблонов Понимаешь, стереотип Ну вот это нормально, это, это биология Биология, да, так он работает И все, что этот шаблон хоть чуть-чуть вот расшатывает Оно хорошо просто в силу того, что оно элементарно расшатывает шаблон
0: Приводит к переоценке, да, да, да. Возвращает там, к сути вещей Ну,
1: суть вещей -то, я думаю, нам познать не дано Но это, то есть, этот процесс какой-то бесконечный мы познаем это слоями, это суть вещей, как бы, и этих слоев там какие-то миллиарды, я думаю. Ну, да.
0: Не, ну это знаешь, это как ты ходил мимо цветочка, там, я не знаю, 20 лет. А тут остановился и подумал, о, цветочек, он же такой, он же такой. А ты его привык считать, ну там, цветочек, и ручок, и идешь мимо. А каждый цветочек космос. Ты начинаешь вглядываться и видеть там, там очень много смысла. Я к тому, что переоценки смысл настолько, насколько нам это дано, безусловно, но, тем не менее, некая работа дополнительная в этом направлении появляется. Ну да, да. Поэтому, если вернуться, опять же, к своему самому
1: первому вопросу, вот э, планировать следующий проект до того момента, вот буквально до той вот секунды, когда реально стало абсолютно необходимо определиться с тем, о чем она будет, ну, потому что это уже там вопрос там денег, выживание команды, и вам надо говорить, ребята, ну давайте делаем игру там, не знаю про подводные лодки, да. так. вот до последней секунды этот момент надо оттягивать, лучше не планировать заранее, потому что мир действительно меняется настолько неуловимо тонко, быстро и незаметно, что чем позже этот момент произойдет, тем будет лучше, потому что тем будет как бы вот момент вот проектирования этого автомобиля, да, вот, тем больше у него будет вот лага в будущее какого-то этого временного запаса, пока он еще не устареет и будет кому-то нужен.
0: Тебе не кажется, что, например, ускорение ритма жизни, вот это ускорение необходимости отвечать на эти изменения каким-то своим, э, давать какой-то ответ свой, да, как, как автор, художник и так далее, э, вот это увеличение темпа, оно может покрываться, ну, как минимум, уменьшением срока разработки. А что если... Твиттер как э, произведение текста, да, как объем текста, э, в неком смысле оказывает влияние и на объем игр, например. Угу. Не готовы люди воспринимать больше объем текста? Почему не сократить тот смысл, который ты вкладываешь в игру, тот experience, до, там, я не знаю, 50-минутных интервалов, двухчасовых да. интервалов? Дать вот эту выжимку, дать человеку почувствовать то, о чем ты говоришь, и заняться, например, каким-то новым, новым проектом. Да, да, да. В
1: этом смысле, кстати, мор совершенно устаревший формат. Кстати, тоже вот забавный твой вопрос возвращает прямо меня вот к этим беседам с Ильей, которые у меня сегодня утром были. Мы с ним просто очень давно не виделись. То есть мы, мы с ним были друзьями детства, и мы команду создавали фактически вместе, потому что на самом деле сначала мы работали именно с Ильей. Я вот все время говорю, что там, типа, мы... Я встретил Айрата, и... После Айрата там появился аспект ложь, потому что мы собрали команду. На самом деле, это было не совсем так. Потому что сначала мы очень долго вместе дружили и работали с Ильей. У нас сначала вот Илья именно создал впервые... На самом деле, именно Илья тот человек, который меня ввел вообще в мир видеоигр, потому что он в какой-то момент э, привлек собственные деньги и создал компьютерный клуб под названием «Арсенал», который мы вместе с ним значит, устраивали, я ему помогал там стояло 15 компов и мы значит планировали что вот мы сейчас допустим там ну люди будут приходить по сетке играть там во всякие Contra. квейки контру да и так далее вот но значит мы планировали открыть этого клуба на сентябрь 99 -го, кажется года да а вот все, а занялись мы всем этим еще весной и все лето вот три месяца вот июнь июль, и август значит этот клуб стоял совершенно пустой Рядом у нас там было два вуза, был там Станкин и МИИТ. это было на Менделеевской. Вот, и мы ждали, что вот сейчас студенты начнут учиться, и они вот этот клуб, валом повалят после начала учебного года. А эти вот три месяца, значит, мы просто в этом клубе сидели, и мы просто тестировали, что называется, сетку. Вот. и мы переиграли там буквально во все, что было на тот момент хорошего. И вот именно тогда, на самом деле, как раз тогда вот я увидел игру Teeth Thief, Thief of the Duck Project, и mm -hmm. я понял, что вот все, вот надо делать игры, потому что все прожилось. Вот именно тогда, вот в этом же клубе, мы проводили сессии по игре Мятеж, которая стала предшественником мора Именно там, значит, были эти мои ноктюрны, там всякие разбитые стекло там, и агамемнон. Вот. Ну, помещение пустое стоит, почему бы там. Действительно. А, действительно. А мы там по ночам дежурили, потому что там, ну, стояло 15 самых современных машин, и как бы мы там переживали, что, ну. Обнесут. Лихие 90-е, да, мало ли. Вот, Поэтому мы там дежурили по ночам, значит, и вот по ночам, значит, приходили к нам друзья, и, значит, мы все это делали.
0: Ты не представляешь, насколько, извините, я кстати, ты не представляешь, насколько. Я знаю много команд, которые в 99-м начинали именно с создания... Я сам из таких. То есть Ты тоже сделал клуб? Я, у меня был бизнес-план почти написан. Мы почти, так сказать, подняли инвестиции да, родителей под это дело. И мы тоже записали в клуб. Я просто на то вывожу, насколько в постсоветском пространстве путь к игрострою лежал через этот этап. да, это да, 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 да. да. Так вот, и
1: именно с Ильей, значит, мы начали все делать, потому что сначала, когда вот появился Мор, появился Мятеж, как бы я и Илье сразу сказал, давай делать вместе, потому что именно Илья, как бы он уже тогда был, э -э ну, фактически арт-директором. То есть он был человек, который прекрасно разбирался в графике. У нас там был еще был проект по веб-дизайну, и мы там аж три сайта сделали в этом проекте, в том числе там Илья сделал сайт Riba неплохо да это был очень серьезный вообще такой заказ э, в россии вот мы с ним сделали там сайт э, для высшей школы экономики э, цкп вот ну то есть да, там, там серьезные были вещи и вот и илья действительно он делал такой совершенно божественный это самый веб-дизайн вот и я понял что ну вот с Ильей надо делать вместе вот и поэтому мор мы стали обсуждать именно с Ильей но у нас там моментально появился камень преткновения это карта города вот. И Илья как бы решил, что ну, у нас как бы картины не совпадают. И мы разбежались. И вот уже после этого я познакомился с Айратом через полгода.
0: И вот там все то, что мы Сделали знаем, а демку. А
1: уже а потом уже, да, Илья вернулся снова в команду и стал арт-директором Первого Мора. Так вот, я, все, я очень сильно отвлекаюсь. Мы сегодня опять же с Ильей ä, беседовали вот об этих вот вещах, о которых ты говоришь. Ну, сейчас я закурю, ну вот, про Firewatch я рассказывал, что я, я вот поиграл в Firewatch, так. я был в полном восторге от Ты начала. Нет, в том-то и дело, понимаешь? Я поиграл в него, типа, че, ну вот я остановился на моменте, где... Э, вот идет такой быстрый, прямо вот, скип такой этих самых интервалов, там уже типа, начался 30-й день, и это самая Далайла просит его проверить, э, значит чего-то там, и вот он находит эту сетку, которая огораживает какую-то странную территорию, а, да, говорит, я да, не понял. понимаю, что это за сетка, и типа, я уже там, я так догадываюсь, что там наверняка орудует какой-то убийца, но уже, опять же, будучи человеком подкованным, я думаю, сейчас, наверное, будут смеяться люди, которые прошли Firewatch и слушают меня, я еще не прошел, я, принципиально не читал прохождений. Я догадываюсь, что это история про убийцу, ну, судя по этой разрезанной палатке, этим девочкам пропавшим, но при всем при этом, будучи человеком опытным, я догадываюсь, что меня обманут. Это будет не история про убийцу, и убийцы никакого не будет. Ну, мне так кажется. Вот я, типа, делаю ставку, как в казино, вот на это. Но сейчас я верю, что это история про убийцу. Я прямо весь в этом. Я, я был поражен тем, насколько вообще деликатным, нарративным вот этим вот инструментом, меня самого заставили эту историю сочинить, потому что ничто не говорит о том, что там якобы есть убийца. Но нашел я рюкзак этого мальчика с веревками, да, mm. еще что-то. Я там нахожу эти самые свидетельства в этих ящиках с припасами. Ну, неважно. я Ладно, это, это все мелочи. Я к чему? К тому, что я безумно заворожен вот этим Firewatch. Я четыре часа в него втыкал, и я выключил игру с намерением завтра же продолжить но я не продолжил и вот уже прошла неделя и я к ней все еще не вернулся понимаешь и велик риск что так и не вернусь и в итоге получается что мой опыт знакомства с игрой которая меня заворожила влюбила в себя я хочу в нее играть дальше но понимаешь я не буду продолжать почему ну потому что вот да потому что другой там жизнь, у меня много работы есть другие проекты а тут что дум вышел и все говорят такие Коля, срочно беги, играй в Дум, это вообще отвал башки. Там человек не произносит типа ни слова, ни одного. Мы ничего про него не знаем. И в процессе прохождения ты прекрасно видишь, что это некий автономный характер, что это личность со своими какими-то там историями, со своими там, со своим характером, Нас со слышали. своими сквиками. И.. И ты понимаешь, что это некий отдельный от тебя персонаж. И это сделано типа, без единого звука, без единого слова. Чисто там руками. Я думаю, вау, надо в Думу играть. А там еще вытнус у меня не непройденный, понимаешь? Ну какой Firewatch? Все, я к нему не вернусь. К чему? Я для тебя
0: это Firewatch может быть в самой идеальной точке. Это Firewatch Шреддингера, потому что там куча, куча вероятных развития событий. Тебе интересно в него играть в своей голове дальше. Угу, угу.
1: Да, конечно, я все это к тому, что тоже, вот мы сегодня с Ильей про это говорили, и да, действительно, возможно, что надо делать, ну, все, уже вот такой как Мор, типа, 70 часов геймплея, аллилуйя, как Skyrim. Это уже никому не надо. Понимаешь, вот это тоже из 90-х приехала парадигма, что чем игра больше, тем она круче, потому что все так вообще радовались, что вообще есть игра, ты ее там, не знаю, купил, поставил там, не знаю, с дискеты, с диска,
0: 50 и 50 тебе... дискет. Вот и этого. игр
1: было мало, понимаешь. И там между там, не знаю, принцем Персии там, и Метал Мутант, там, не знаю, у тебя там будет интервал в полгода, и чем же его заполнить?
0: Да-да-да, да. -да, -да Их мало, принца, блин, выходит, понимаешь? всех
1: этих. Вот.
0: Ты прошел ведьмака?
1: Третьего? Да. У меня сын прошел, и а я рядом сидел. Вот так. так что а, ну ты у тебя, у тебя
0: хитрый этот, mm -hmm. потому что я его до сих пор не запускал. И Знаешь, mm -hmm. как меня это гложет? Но 50 часов, Карл, я не могу себе это позволить. Ага, ага, ага. Я бы хотел пройти Ведьмака так, чтобы на пару часиков вечером сел и прошел. И вот всю вот, понимаешь, всю вот эту историю взаимоотношений Геральда, значит, с Йонифер, и вот, вот эти все перипетии старого восточноевропейского, значит, сказочного мира. И все я это бы хотел впитать, но за два часа. Вот меня это очень смущает. Я не готов, я не готов. А ты книжки не читал, не да? Читал. А, ну вот. И я бы хотел посмотреть на то, как это получилось уже дальше, но я не могу. Кто бы мне сделал Ведьмака за два часа?
1: Да, 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 да. Поэтому действительно, я думаю, что после Мора мы уже будем делать только какую-то малую форму. Или если большую, то опять же, ну такую, которую можно разделить на какие-то очень такие порционные, вот, ну, вот, как кино, да, двухчасовые эпизоды. Сезон. Ну.
0: Не льстит тебе Чехов от игростроя у вот, тебя вот, подход. Значит, мало, не значит. Не, вернее, так сказать, мало, мало текста, не значит мало смысла.
1: Ну, я еще холод хотел превратить в такой формат, типа там 500 коротких рассказов. Знаешь, потому что да, как бы мы же создаем вселенную, у нее вбухиваем там дофига энергии, денег, понимаешь, сил. И типа, вот, вот все эти там два года работы, там ради одного часа геймплея, ну хей серьезно значит все-таки надо сделать какую-то типа, ну серию в любом случае ну потому что иначе как бы не но вот сейчас тоже видишь я опять мысли в рамках шаблона тоже понимаешь что вот шаблон что много хорошо мало плохо вот это вот мой мой вот стереотип мои границы они меня ограничивают вот, как типа там
0: серии между прочим Архитектор, это, это очень э очень современный, я бы даже сказал, проникший в те жанры, которые он там совершенно не нужен, концепт. Да, да. Многие хотят сейчас делать сериалы из игры.
1: Да, так и делают успешно,
0: конечно. На успехи сериалов, опять же, на успехи игр от Telltale, ну и прочих. С одной стороны, монетизация у, меня. у меня есть аудитория, ты порционно выдаешь контент. С другой стороны, да, ты не, ты не делаешь игру гадальную, а ты вот, поработал, выдал, поработал, выдал, скорректировал и так далее. Меня больше, меня больше привлекает идея новелл некая. Ну, то есть серия новелл, может быть, не связан. Может быть, это некий мир, и он друг с другом как-то связан, да, иначе. Но я, я бы не хотел делать понимаешь, какой бэкграунд, опять же, флешовый. У нас э, во Flash мы делали игры, там, 3 месяца, например. Uh -huh. И там 15 минут геймплея — это стандарт отрасли. Ты не можешь выходить за него, потому что, например, ты не, не покроешь бюджет, не отобьешь. Ты должен сделать вот, определенное количество контента, и тогда ты успешно функционируешь как студия. И я привык к тому, что, в общем-то, мы делали сериал. Когда начинали франшизу, мы знали, что будет... То есть To Be Continued – это самая популярная концовка, которая была в моих, там, я не знаю, в восьми играх последних. Вот. И мне эта идея нравится. Мне нравится открытая концовка, мне нравится операционность, мне нравится то, что можно поговорить с аудиторией вот, в форме игры, оценить то, как она на это реагирует. Опять же, да, сделать э, для себя паузу, посмотреть на то, как мир поменялся, что вообще ты хочешь дальше сказать, не быть, скажем, так сказать, узником, там своего большого долгостроя все это время, а малой формы попытаться сказать то, что тебя действительно беспокоит, попытаться сказать вот такими емкими небольшими проектами. Да, 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 и причем
1: понимаешь, этот э, принцип, он же очень импонирует именно идеи интерактивного вовлечения, потому что, ну вот, Помнишь это известная история, что там Хемингуэй предложил наспорно написать роман в шести словах?
0: Ой, я знаю эту историю.
1: For sale, baby shoes never won, да? А, да, да, Вот, да, понимаешь, и, и все, и дальше включаешься ты. Это же есть тот самый пролом человека о который все так много говорят, о котором все так мечтают. Тебе сделали какой-то провокационный вброс, и дальше ты начинаешь сам, потому что все, ты заинтригован, тебя зацепили этим крючком. И дальше ты уже сам домысливаешь, сам интерпретируешь, сам там пишешь какие-то там фанфики там, пусть даже в своей голове на эту тему, что-то сочиняешь. И в принципе, вот в тук-тук-туке же бы тоже, я пытался это сделать, то есть там не неуклюже, конечно, это получилось, но я именно хотел сделать, вот, там все говорят, ну в тук тук-тук-туке, ну там а где сюжет? А что вообще было? Ничего не понятно. Во что играть? Какая-то полная такая, такая дзен какой-то такой ходишь по этому дому бесконечному но я пытался именно вот очень такими слоновьями, конечно методами сделать вот именно то что типа, ты человек это как-то расшатал разбудил и дальше вот он начинает сам что-то такое уже домысливать там вот эта комната 47 там которая была э, плержем тук-тук-тук там когда э, просто фактически мы сделали комнату с книжкой мы сказали пишите свое желание в эту книгу один раз можно использовать ее. После этого она не всегда закроется, и ее уже нельзя будет использовать. Человек запускает приложение. Там, эта книжка, он там в этой комнате проводит какое-то количество минут. Потом открывается книжка. Он вписывает в нее желание с клавиатуры буквально. Хочу, чтобы коммунизм наступил на всей планете. Книжка закрывается навеки, Все. И больше ты в эту комнату 47 не войдешь никогда. понимаешь, Все. Как? Понимаешь? Ну да, вот исполнится желание, исполнится тоже нам говорили там, ну ребята, ну вы же вы же понимаете, что это откровенный фейк я говорю, почему же это фейк? ты изъявил свою волю и самое ценное именно в этом моменте волеизъявление, потому что это момент, который помогает человеку осознать чего он хочет понимаешь?
0: Это, может быть, ключевой момент
1: всей игры. И если в эту книжку вписать, там, понимаешь, хочу, чтобы сию секунду передо мной появилась миска с клубникой. Да, она не появится, эта миска с клубникой, но мы там специально определились, что, типа, так, ребята, это не работает. А желание какого-то более серьезного уровня, который предполагает вот не мгновенную реализацию перед тобой, там, не знаю, ящика там с купюрами или чего-нибудь там еще кольца власти, да, ну, да.
0: Некую проекцию ты отправил.
1: А если ты осознаешь желание, то ты запускаешь действительно какую-то цепочку, ты встаешь на путь к его осуществлению, понимаешь, вот что я хотел сделать. И получается, что действительно интерактивность вовлечение игрока, как бы вот, вызванная этой игрой, она действительно, ну вот, она переходит на какой-то другой качественный уровень. Еще раз говорю, это было сделано очень неуклюже, это была первая попытка, первая проба. Вот. Но на самом деле в этом есть какое-то здравое зерно Если мы делаем очень короткую, очень малую игровую форму Очень насыщенную И, кстати, это возвращает нас к разговору про VR Потому что мы вот там думали, что можно сделать с VR На основе вселенной Мора Вот мы сделали огромный, ну, большой город Красивый степь там вокруг уже Там просто там гуляешь, там любуешься Понимаешь? И мы подумали, что можно сделать какие-то такие опыты порционные ну то допустим мы там делаем такой маленький продукт опять же который стоит там ну какие-то там смешные копейки ну там не знаю там 100 рублей и это типа вот квинтэссенция там печали вот я покупаю печали за 100 рублей я, я хочу испытать печаль не знаю да. я хочу испытать ностальгию я хочу испытать там ревность я хочу испытать не знаю эмпатию там, ну, ну что-нибудь, понимаешь, подумаем mm -hmm. и вот ты погружаешься в некий такой аудиовизуальный опыт, то есть ты действительно крутишь башкой, ты, ты летаешь ты что-то находишься, ты слышишь звуки, ты воспринимаешь какие-то образы, тебя действительно ну, тебя прогоняют по какому-то вот ну заряженному такому пространству проходит там, не знаю 15 минут, ты выключаешь мне сказали, Коля, ты опять пытаешься, типа, людей обмануть? Так. Почему? Они говорят, ну, один решит, что это никакая вообще не печаль, а наоборот, что это очень прикольно и это чисто для поржать. Я говорю, хорошо, Ну, смотри, на самом деле тут тоже работает как бы некий механизм, который я совершенно не пытаюсь ни от кого спрятаться. Ты покупаешь коробочку, на которой написано, Леша, вот здесь печаль. И это как в этой притче, прохожу, прохожу на середину, да, когда ему, ну, не, дуло, не думай о белой обезьяне. Знаменитый парадокс, mm -hmm. да? То есть я тебе скажу, что все, мы превратим тебя в осла, только не думай о белой обезьяне. Понимаешь, все. Раз тебе это сказали, yeah. то ты уже не можешь о ней не думать. Ну, все, ну, вот так это работает. Ну, потому что, ну, так человек устроен. И если тебе, вот, понимаешь, дали коробочку, на которой написано «печаль», то ты уже заряжен интенции какой-то понимаешь ну да конечно ты можешь активно сопротивляться там и, и говорить ребята это никакая не, не печаль". печаль но ты ангажировал да,
0: печаль уже однозначно
1: да понимаешь и ты как бы нарочно сопротивляешься ну ребят искусство так не работает ты так может быть в кино там понимаешь, и каждую минуту орать а не верю не верю это на самом деле актер это Ди каприо, это Ди Каприо, смотрите ему платят вот такие то деньги это это не тот человек я в него не верю понимаешь, он притворяется и камера там не сама. Медведь не настоящие, да. да. Настоящие, да. Вот. Ну, ну, тогда зачем в кино ходить? Извини меня, если ты так себя ведешь. Понимаешь? То есть тут есть вот некий. Хоть э, специальный был термин, я вот сейчас из головы вылетел, вот, да, вот который ну, предполагает некий взаимный договор между зрителем и создателем фильма. Что зритель предполагает, что он все-таки доверяет. Кепсиков
0: просим удалиться. Сейчас да. будет
1: магия, ребята, не готовы? Да, да, да. Нет, да. не покупайте билет. Вот, понимаешь? И действительно в таком ключе это может, причем, если мы действительно добросовестно будем пытаться создать печаль. Ну, да, это какая-то вот поэтика совершенно другого уровня, там, но вот реально продавать эмоции, понимаешь? Разные эмоции. И пусть это стоит очень мало денег. Но тут действительно можно сделать как бы единую вселенную, какую то единое вот трехмерное пространство на которой у нас там ушло там несколько лет разработки там работы там действительно и дизайнеров там и художников и программистов и модельеров и текстурщиков всех-всех-всех и, и вот в этой вселенной теперь вот мы устраиваем какие-то такие эксперименты понимаешь да это ну, не знаю это любопытно можно проверить попробовать Такая
0: малая, форма, общем, да, малая форма да малая
1: форма совершенно верно вот ну в общем есть, есть есть на чем подумать и есть куда двигаться на самом деле
0: Но вот пока что я как раз почему то сказал, что довольно аккуратно отношусь к VR, потому что пока что это как раз в этой форме живет. Это некий, некий небольшой экспириенс, очень лимитированный, mm -hmm. да, и мы однозначно не можем дать там, большую историю в этом. Потому что все упирается там, в очень много технических моментов, очень много моментов, не знаю, как рынок будет развиваться vr -ом. И пока что, пока что я бы сказал так, что все верно направление но как раз малой форме-то и этим вот этими небольшими, небольшими переживаниями в 3D, да, как бы не стошнило там через полчаса человек и так далее. Очень интересно понаблюдать за этим, как будет развиваться, но я вот почему так аккуратно к этой отношусь. Ну я тоже аккуратно, мне
1: не очень нравится, мне не мила сама идея того, что тебе надо...
0: Одеть какую-то фигню на голову.
1: И выглядеть при этом идиотом, да, со стороны. <связать> Это
0: да. Это да. Слушай, но возвращаясь к преемственности опыта, вот та тема, которую ты поднимал многократно, да? или, или которую ты сейчас. Ну, все-таки человеку свойственно, да, все свои там предыдущие, предыдущие годы связывают некой, некой линии, липмотивом в общем. Ты все-таки видишь вот, это вот эту линию в том, что дается какой-то инструмент человеку, чтобы быть более подготовленным к будущему. Чтобы лучше его понимать, лучше к нему приспосабливаться. Да. А... Не кажется ли тебе, что форма игры, ну, скажем так, открытая для творчества, ну, условный Майнкрафт, угу. где ты предоставляешь коробку с кубиками, угу. И человек сам конструирует, скажем так, осваивает законы существования этой реальности через творчество, через создание чего-то в рамках вот этой песочницы. Мне кажется, что это такая форма, она лучше подготавливает, ну и лучше усваиваются вот эти законы, чем, чем просто на наблюдение, да, там за, ну тот же Firewatch, да, наблюдение за чьей-то фантазией. Вот автор вложил вот в это историю, и она, конечно, она, она не многовариантная. Это не, не песочница, где ты можешь, с которой ты можешь открывать, я не знаю, через творчество, понимаешь, исследовать ее, думать. Мне, мне очень нравится история с системами, когда ты даешь человеку не не некий вот там, там даже опыт да, да, там экспириенс, печаль или что-то, что, -то, что -то. ты ему даешь возможность создать каждый раз что-то свое например, вот вы в этом направлении никогда не думали работать как студия
1: mm -mm. тут знаешь, тут есть такой момент вот не знаю, ты сталкивался с такими ситуациями, когда там компания сидит за столом и подвисает такая нелегкая пауза и кто-нибудь тебе говорит, расскажи мне что-нибудь. И ты такой, ну.
0: Ты же Николай, ты же можешь,
1: рассказать что-нибудь. Что? Ну что-нибудь, расскажи такой прикольный, что все стало интересно. И ты подвисаешь, понимаешь? вообще. Белый лист перед тобой.
0: Непечатная машинка.
1: Так. Но когда тебе дают какую-то тему, понимаешь, которая тебя вдруг взяла и зацепила, когда тебе говорят какую-то там, ну, жуткую провокацию, типа там. Ну, допустим, материнская любовь не приносит человеку ничего, кроме вреда. И тут ты такой, хей, на минуточку, извините. И у тебя сразу появляется, что, что сказать, что рассказать. Понимаешь, условно такой, ну, сферический Майнкрафт в вакууме, когда тебе дают вот некий набор, говорят, ну, что хочешь, что и делай. Ну, я не знаю, у меня вот как-то вот, вот, вот этот пинок вот живительный, провокационный, вот он... Если его нет, мне, лично, лично мне, мне тяжело, понимаешь? Я хочу, чтобы все таки меня как-то вот, ну, втянули. Согласен. Дали мне мотив внешней со стороны. Ну, опять же, тут надо находить какой-то баланс. Потому что, нет, я, я понимаю эту самую историю, да, с тем, когда ты сам рассказываешь историю. Тем более, что я, я буквально недавно о, о том же и говорил, что, как бы, да, вот... Мы какую-то провокацию создали, говорим, ну, и что теперь ты скажешь, вот, изъяви себя, да?
0: Угу.
1: И ты начинаешь этот процесс.
0: Да, это, это, конечно, здорово. Да, ну, тут просто не, не, не одно там желание, например, да, записано, а весь твой игровой экспириенс с одной стороны, каждый раз разный, с другой стороны, полностью твой. А ты существуешь в рамках некой, некой вселенной. Вот, например, тебе такая идея, да? мне мне очень понравился мысль, после того, как он отсидел в тюрьме после своей первой мммы, да -да. он вообще очень так. Ну, он вообще провокатор такой у -у -у. гениальный он сказал, что вообще общество, так сказать, ориентированное на деньги и вообще вся его деятельность связана с тем, чтобы человечество, так сказать, ну или общество пересмотрело свой взгляд на ценность денег. Ага. Потому что вот пока он сидел в тюрьме, он совершенно так сказать, влился в общество, возвращаясь опять к тюремной теме, извините. Он вообще пересмотрел свой взгляд на то... Ну, то есть вот тюрьма — это место, где деньги не играют вот такой роли, да, регулирующие и мотивационные. Я к чему? Я к тому, что... Мне, мне очень нравится идея некой системы, которой человеку было бы доказано в игровой форме, что отдавать выгоднее, чем брать. Мы живем на настоящий момент в обществе потребления. Да. Это невыгодно. Оно, ну, есть свои пережитки, да, у капитализма и так далее. Вот если бы игроку в доступной форме показали, что если все вокруг отдают, они берут, то ты там субъективно, да, эгоистично бенефитишь от такой системы. Вот даешь ты ему вот эту игровую вселенную. Даешь ты ему цель. Ну, например, то есть, если нужен пинок, пожалуйста, вот тебе пинок вначале. Я не знаю, отойди Супер. до э, волхва, собери там 10 джеков, я не угу, знаю. Угу. Но ты живешь в мире, который живет по другим принципам, проникнись, да, испытай какой-то новый опыт. Или отойди с дороги в сторону и пойми, что в общем, вот, вот оно так работает. Тебе бы вот такие интересные системы, ну это, это не в том ли направлении мы движемся, что мы там готовим к неким альтернативам текущий
1: Ну да, на самом деле вот то, что ты описал, про это я хотел сделать тургор. Так. Причем я на самом деле, когда мы начинали тургор, вот именно когда вот я представил человека как колбу, который там вырабатывает этот цвет, которым все в мире делается. Я именно хотел сделать такую, ну, изначально, такую морализаторскую несколько игру, о том, что отдавать гораздо выгоднее, чем брать. И что вот ты буквально с собой рисуешь мир, ты с собой все делаешь, ты с собой там проходишь, с собой разговариваешь, ты вычерпываешь свою жизнь, свои хиты, фактически хит да, свои. Вот. И как бы теряя вот в какой-то витальности, боеспособности, в мощи, ты, тем не менее, двигаешься вперед. Изначально интенция была именно такая, но очень быстро я понял, что действительно э -э -э нельзя отдавать, не забирая. И на самом деле Тургаровская вот эта вот концепция человека, как, такого перегонного куба, который через себя фактически вырабатывает э -э материал для освоения мира, понимаешь, она предположила, что нельзя только отдавать, если ты ничего не берешь. Вот. Ну да, в общем, это была такая фантазия на эту тему, в общем-то. И довольно быстро я вот понял, что тут надо находить какой-то баланс. Нельзя только брать.
0: Не, ну дыхание, ну, дыхание, безусловно, вдох-выдох, это, это, это важно, да. Ну, просто у нас сейчас, так скажем, больше вдоху уделять, внимание, я бы так сказал, а выдоху не так много. А это, безусловно, две, две грани одного и того же явления. А знаешь, а я с тобой не соглашусь. Как раз
1: вот по моим ощущениям сейчас как-то... Судя по таким, знаешь, хипстерским медиа, вот, которые там как-то вот, ну, ну, всюду, вот, нельзя их игнорировать, я вообще не очень, к сожалению, много там читаю, смотрю, в интернете бываю редко, вот, но я вижу, что как раз поднимается, как бы, такая волна, вот, э переоценки того, о чем говоришь ты, вот именно, что, да, отдавать это выгоднее, чем брать, отдавать это, там, Прикольнее, чем брать, отдавать это там разумнее, Ты, ну, говорю, это нужнее тебе. Вот. Я, я как бы сейчас со всех сторон какую то вот, вижу этот запрос. Я сейчас не могу привести конкретные примеры, к сожалению, потому что, ну, вот как-то не вспоминается. Но вот общую какую-то вот эту линию я ощущаю.
0: Совершенно очевидно, есть некие планы. Или мы опять возвращаемся к тому, что если сейчас мы говорим о планах каких-то, то ты в общем-то, профанация, потому что сейчас ты весь разработки текущего проекта.
1: Не, ну, слушай, я точно знаю, вот уже я твердо для себя определил, что после Мора я возьму там на 2-3 года каникулы. Ого! Да. Я хочу кому-то из... Ну, чтобы теперь кто-то из ребят там взял проект свой, сделал совсем свой, то есть я там вообще, я буду там, ну, возможно, если там мои услуги будут востребованы, я буду работать там, как наемный сценарист. Причем у меня есть, как бы, такой еще хитрый план, потому что некоторые ребята меня упрекают в том, что я плохой руководитель, что я неэффективно руковожу там и так далее. Я вот очень хочу сейчас, чтобы кто-то порулил. Ношен на себя. Да, вот именно тот, кто больше всех претензий высказывает, за что бы ты премию именно скажет. Давай, дружище, бери штурвал и вперед. А
0: ты как наемный сценарист? Да, я буду очень добросовестно работать там и так далее. Вот. Не ну, что Два-три года, причем такой большой срок? Ну, Чем бы часто. ты занимался два-три года? Я хочу попутешествовать очень. Потому что я, я вообще мир не видел, ты знаешь.
1: Я очень хочу, я хочу поехать в, там, в Шанхай, Хочу в Африку поехать, хочу очень в США, хочу поехать. Я хочу прямо, знаешь, вот там научиться водить машину, потому что сейчас я не умею водить машину.
0: Okay.
1: И я хочу прямо Америку проехать, вот, знаешь, с восточного до западного побережья прямо так. На вот, автомобиле. Наискосок, типа, знаешь, там из Новой Англии и куда-нибудь вот в там Сан-Франциско. В то
0: пикапе, где ночевать еще можно. Ну, чтобы вот все вот классически. Да, да, да. Mm -hmm. У меня столько вообще стран уже, в которые я хочу поехать. Хочу в Исландию поехать,
1: очень там посмотреть, что там происходит, интересно. Я очень хочу поехать в Россию, куда-то вот в Иркутск. Меня давно зовут друзья, вот знаешь, потому что тоже я дальше Урала нигде не был, mm -hmm. а там уже столько всего еще там. И, там, значительно,
0: там значительно больше России, чем по да, Тверь да, тех да, хочу сказать. Вот
1: понимаешь.
0: Я доезжал до Красноярска, я бы хотел дальше Ой. доехать. Ну вот, видишь. Но и да. это вот пока моя крайняя граница в ту сторону. И там, там много чего есть посмотреть. Ну то есть. то есть вот этот вопрос собрать и отдавать, понимаешь? Я чувствую, что вот сейчас просто
1: я вот уже как бы вычерпан, мне нужны какие-то новые впечатления, мне нужен какой-то а -а -а. объем вот новых совершенно представлений о том вообще, как люди живут на свете. А -а -а. И да, это ну 2-3 года. Ну то есть, ну такой полноценный проект вот Пусть будет там без меня.
0: То есть призму ты отточил так сказать а объекты это все равно нужны на которые через призму смотрите типа потому да. нужен контент угу. это интересно нет ну вообще конечно путешествие это сильно-сильно добавляет, сильно расширяет. я согласен это будет очень важно особенно для тех кто занимается каким-то творческим делом. Это, это, это та пища, я не знаю, была бы вот такая, был бы такой ресурс, стратегия, я не знаю, креативизм, что-нибудь что такое радужное, да, что тебе надо пополнять постоянно. Ну, путешествие отличный способ это пополнить. Да, да. Так что, пожалуй, вот мои планы, они действительно вполне определены. Я считаю, что это
1: совершенно необходимо. Это именно не, не отдых, понимаешь, а ну, отдых тоже, конечно да, но это именно вот черпнуть каких-то новых совершенно даже вот там не впечатлений, а именно мне тоже надо расшатать свой шаблон возвращать в начало разговора. Сейчас он у меня я прямо чувствую вот, что мышцы задубели, понимаешь вот эти интеллектуальные мышцы там какие-то не интеллектуальные даже, а вот, вот какая-то воображалка у меня вот ее судорогой свело, понимаешь сейчас. Я очень привязан к каким-то вещам, которые уже в общем ну, не дают развиваться. Вот. надо просто все это разбить все эти блоки, судороги прекрасно вот. тебя понимаю
0: обязательно нужно после того, как уже что-то закончилось, обязательно нужно дать типа, маятнику качнуться в другую сторону причем чем сильнее, тем, тем лучше Чтобы да, он да, да. разогнался от души туда и тогда ты там да, на, на той стороне что-то находишь а он уже сам хочет двигаться в другую сторону это да, уже не может, это переполняет и тебе надо что-то сказать вот это как раз тот момент, когда надо закладывать следующую игру Тогда она получается такой... Это кто-то... А, я Насима Талеба недавно читал, антихрупкость. Что-что? Насим Талеб. Есть такой замечательный мыслитель современности. Он написал «Черную лебедь» а, и «Антихрупкость». Ага. Очень рекомендую к прочтению. И он э -э -э -э, очень прикольный... Ну, как бы, правило свое, да, поделился ему, что вот он пишет книги только тогда, когда он не может не писать книги. Ну -у -у -у. Потому что читателям нужны именно те книги, которые он пишет именно в этом состоянии. Иначе какой смысл? Ну, выдавит он у себя что-нибудь. Ну, Кавабата тот же, да, говорю. если можешь не писать, не пиши. Есть, <рисаж> да. <рисаж> да, 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 примерно. Так что, да, видимо, надо набирать, набирать креативизма до, до той поры, пока уже через край не польется. И вот тогда начинается что-то новое. Пожалуйста. Спасибо тебе большое, Николай, за этот выпуск. Отлично поговорили. Я думаю, это будет многим интереснее. Посмотрим. Удачи тебе.